0: Welkom bij Werkgeverspraat, de podcast voor en door werkgevers in de land- en tuinbouw. In deze podcast komen onderwerpen aan bod die ertoe doen als jij je wilt verdiepen in goed werkgeverschap. Via de poll van de werkgeverslijn gaven jullie aan graag een podcast te willen horen over het motiveren van medewerkers. Want gemotiveerde medewerkers, dat wil natuurlijk iedereen. Maar waarvan raken medewerkers gemotiveerd? Kun je eigenlijk wel iedereen motiveren en hoe doe je dat dan? Hierover gaan wij vandaag in gesprek. Mijn naam is Diana Eleveld. Ik ben adviseur bij de werkgeverslijn Land en Tuinbouw. Voor deze podcast zijn wij te gast bij Gensom Group... en we zijn op de locatie van Gensom Fresh Fruit and Vegetables in Sint Oederode. Tegenover mij zit Marco van den Heuvel, mede-eigenaar van dit mooie bedrijf. Marco, wil jij jezelf voorstellen aan onze luisteraars...
1: Natuurlijk wil ik dat. Mijn naam is Marco van de Heuvel. Ik ben uh, mede-eigenaar bij de Gensengroep. En ik ben verantwoordelijk, dus bedrijfsleider op de locatie in Sint Oederole.
0: Mooi. Kun je um, om eerst even een beeld te schetsen van dit bedrijf? Wat voor soort bedrijf is het? En wat voor, uh, hoeveel medewerkers hebben jullie?
1: Ja, uh, Wij zijn een tuinbouwbedrijf. Um, wij produceren zachtfruit. Dus dan hebben we het over aardbeien, frambozen en prei. Ja. Daarnaast doen wij onze eigenste of eigen planten opkweken. Um, dit doen we binnen in kassen en buiten op, op de velden. Dat doen we voor onszelf, maar ook voor de markt buiten ons, dus internationaal.
0: Ja. Hoeveel medewerkers uh, werken er uh, bij de grens onderkoop?
1: Ja, de um, Verdeeld in vast en, en niet vast. Um, vast hebben wij ongeveer 50 medewerkers in dienst. Een jaar rond, in piekmomenten, zitten we rond de 650 tot 700 arbeids Oké,
0: okay. en hebben jullie allemaal zelf in dienst of ook via inhuur?
1: Nee, ook via inhuur. Dus um, de basis leggen wij zelf en daar doen we aanvullen met uitzendbureaus.
0: Oké, okay. ja. Um, we gaan het hebben over het motiveren van medewerkers. En um, ik heb op jullie website uh, gekeken voordat ik hier uh, naartoe kwam. En daar staat uh, op jullie pagina bij het werven van nieuwe medewerkers. Onze mensen krijgen volop de kans in onze organisatie om te groeien, want zo houden wij gemotiveerde medewerkers. Kun je daar
1: wat meer over vertellen? Um, wij zien um, dat arbeidsmigranten moeilijker naar Nederland komen om te werken. Dat is een trend die de laatste jaren uh, ingezet is en uh, steeds meer naar voren komt. Dus hoe kan je dan medewerkers gaan binnen aan je bedrijf? Dat is door ze te motiveren en uh, te houden. Dus echt in te spelen op uh, de verwachting die ze hebben en wat ze uiteindelijk willen bereiken.
0: Want anders komen ze minder snel naar jouw bedrijf, zeg je eigenlijk. Dan
1: komen ze wel, maar de kans dat ze dan terugkomen is kleiner.
0: Ja, oké. Okay. En als ik nou medewerker hier ben op dit bedrijf, wat merk ik hier dan nu van? Wat, wat doe je dan?
1: Ja, er wordt natuurlijk um, een vacature uitgezet. Dus ook voor arbeidsmigranten worden vacatures uitgezet. Daar doen onze recruiters op, recruteren. Dus mm -hmm. mensen komen dan in dienst um, en hebben gevraagd om te komen werken bij ons. Ja. Het gaat meestal over productiekrachten dan. Um, naarmate dat de productiekracht begint, zien wij of er potentie zit in deze persoon. En kunnen we ook achterhalen of dat ze zelf ook uh, door willen groeien en langer willen blijven in Nederland. Ja.
0: En hoe zie je dat dan?
1: We hebben natuurlijk onze teamleiders en productieleiders. Zij zijn al doorgegroeid in onze organisatie. En vanuit hun kunnen wij goede krachten zeg maar, naar voren halen. Dus op het moment dat wij groepen wegsturen en teamleiders met hem meesturen, komt op een gegeven moment de, de, de kracht van een persoon, dus het het het, het leidinggeven, komt naar voren naarmate je wat losser gaat laten. Ja. Dus dat betekent um, als de teamleider dan weggaat, dat deze persoon uh, gaat treden op de voorgrond, waardoor wij zeg maar zien dat deze persoon ook echt de kracht heeft om bijvoorbeeld een teamleider te kunnen worden.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat, dat ontstaat eigenlijk een beetje op de werkvloer, als ik jou ja. goed ja. begrijp. Ja. En of is dat ook iets wat bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken of zo wordt besproken?
1: Mm, nee, op uh, dat niveau uh, hebben we geen functioneringsgesprekken. Dat komt wel op teamleiderniveau. Mm -hmm. Dus dan gaan we echt feedback geven aan die medewerkers waarop ze kunnen verbeteren wat er goed gaat en hoe het organisatorisch, dus met alle teamleiders bij elkaar, hoe, hoe dat het zo loopt.
0: Yeah, yeah. Ja als de teamleider dan zo'n medewerker heeft gezien... waarvan je zegt, nou, als ik er even niet ben... Die, die, die neemt de boel hier wel over... en die heeft daar wel feeling voor. Wat dan?
1: Ja, dan um, gaan we hem uitnodigen voor een gesprek. Dus dat betekent dat hij um, bij ons aan tafel komt. En dat is gewoon, uh, <coughs> gewoon casual, dus uh, niks uh, vast op papier of zo. Of, ja. uh, het is gewoon echt een normaal open gesprek. En dan gaan we vragen aan hem van... oké, okay, we zien dat jij veel potentie hebt... Wat zijn jouw plannen voor de toekomst binnen nu en vijf jaar? Binnen nu en tien jaar? Ja. Wil jij hier voor een bepaalde tijd blijven of wil jij langer in Nederland blijven bij ons bedrijf? En zodoende doen we eigenlijk een beetje achterhalen of zo'n persoon gemotiveerd is om te blijven werken voor ons bedrijf.
0: Ja.
1: En op die manier ook dus te achterhalen of dat hij de moeite waard is om in te investeren.
0: Precies, ja. Uh, ...stel nu dat die medewerker inderdaad die ambitie dan uitspreekt... ...van uh, ik zie dat wel zitten. Ja. Hoe ziet het vervolgen dan uit?
1: Nou, dan gaan we een traject in. En dat traject is een beetje... ...wij uh, stellen eisen op. Dus wij uh, laten aan hem merken wat wij willen dat hij laat zien. Ja. Dus uh, bepaalde eigenschappen. En hij gaat dan mee aan het werk. Dus dat betekent... ...hij krijgt langzamerhand een team met zich mee... ...die moet gaan coördineren. Dus dan krijgt hij eigenlijk een soort junior teamleider... ...functie over zich heen, dat hij zijn eigen kan gaan bewijzen. En vanuit daar komen weer de vervolgstappen.
0: Ja, precies. Ja. Dat opleiden en trainen van die medewerkers, gebeurt dat dan hier intern op de werkvloer?
1: Ja, uiteindelijk zo'n um, junior teamleider, die, uh, die biedt potentie. En ze zijn er meerdere in het bedrijf. Waardoor we, als we een groepje hebben, hun een opleiding kunnen aanbieden. Dus ze is dan een opleiding bijvoorbeeld in leiding geven. Ja. Deze personen worden dan opgeleid op de manier hoe verwacht wordt dat er in een organisatie leiding gegeven wordt. Ja. Je moet je voorstellen dat het best wel lastig is... omdat je met een andere cultuur te maken hebt. En je moet zorgen dat de cultuur van hun en onze cultuur... een beetje gemengd is en blijft.
0: Ja. Want we, we hebben het hier specifiek echt over internationale werknemers... Hè, die in de productie starten... Ja. maar die dan door willen groeien naar dat middenkader, zeg maar. Hè. Ja, het gaat ja.
1: vooral over arbeidsmigranten. Dus. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en die, en die opleiding die is dan ook specifiek gericht op internationale... Uh, werknemers en ook zitten er bijvoorbeeld zaken in ook als taalaspecten?
1: Uh, uh, ja, taalaspect is dan het volgende puntje. Dus um, die cursussen zijn puur gebaseerd op leidinggeven. Dus ja, okay. hoe moet ik omgaan met personeel op de werkvloer? Daarnaast kunnen ze natuurlijk ook een talencursus volgen, uh, zoals Nederlands. Ja. Maar dat is wel meer uit de vraag van de medewerker.
0: Ja. ja, want de mensen die ze aansturen zijn dus eveneens, net als zij, dan waarschijnlijk Pools. Ja. Ja, ja. ja, precies. De dus training gaat echt over het leidinggeven. Ja. Ja. En
1: waarom doen wij Nederlands apart, dus op vraag? Het is meer omdat we hebben, in het verleden hebben we wel eens een Nederlandse cursus gegeven. Ja. En toen zagen we dat de motivatie bij sommige teamleiders er niet echt was. waardoor ze er meer bij zaten van, oké, okay, ja het is een moedje. Ja. En dat is wat we willen voorkomen.
0: Ja. Hoe komt dat, denk
1: je? Ja, dat is een goeie. Ik denk, um, doordat ze niet de echte essentie zien om een andere taal te leren, bijvoorbeeld Nederlands. Omdat wij natuurlijk ook wat Pools spreken. Ja. En de communicatie uiteindelijk toch wel uh, toereikend is. Ja, dus ik denk dat het daar een beetje een... Uh, ja. Dus ja. de motivatie moet echt vanuit de persoon zelf komen.
0: Ja, en de, 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 de grootste groep uh, spreekt die Pools en, en jullie dus zelf ook als... Uh, ja, uh, ja, handen de, en voeten, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. oké. Okay, okay. ja. Nou ja, je zegt van, we kijken op de, op de werkvloer dus... en daar zijn altijd mensen die er dan uitspringen... en daar heb je dan een gesprek mee... Maar ik denk dat niet iedereen teamleider wil worden of, of kan worden. Hoe zorg je dan toch dat die groep ook gemotiveerd is?
1: Ja, natuurlijk um, werken wij ook met prestaties. Dus de groep die geen teamleider wordt of productieleider... dat zijn natuurlijk gewoon, gewoon productiekrachten. Hoe kan je zorgen dat hun gemotiveerd blijven? Dat is meer door te zorgen dat ze bijvoorbeeld een bonus kunnen verdienen. Um, met hun meedenken, dus um, niet stug... Alleen kijken naar je bedrijfsvoering, maar ook aan de medewerkers zelf denken. Dus met ja. ze meedenken. Als dus ze denk problemen lopen, dat je in gesprek gaat met die medewerkers. Dat je laat blijken dat je hun gevoel en hun mening dat je die accepteert en dat je er iets mee doet. Ja. Dus ik denk dat het meer vanuit daar moet um, blijken dat ze gemotiveerd blijven.
0: Ja, precies. En ik kan me zo voorstellen dat communicatie daar dan een heel belangrijke rol bij speelt.
1: Ja, ja en vooral het luisteren na. Ja,
0: ja. ja hoe doe je dat
1: door met de medewerkers in gesprek te gaan ja kijk ja. veelal hoor je vanuit je productieleiders of teamleiders hoor je een, een klacht of uh, iets waar ze tegenaan lopen en dan is het de zaak aan ons om daarop in te spelen en die medewerkers uit te nodigen voor een gesprek ja. een vrijblijvend gesprek ja precies ja,
0: ja dus het, 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 het is geen standaard onderdeel van je van je HR beleid, zeg maar, dat, dat je daar ook specifiek naar vraagt?
1: Nee, op productiekrachtniveau niet, nee. nee bij nee. teamleiders wel.
0: Oké, okay, ja. ja. En bedrijfscultuur, welke rol speelt dat in dit hele traject... bij het motiveren van medewerkers?
1: Ik denk dat dat best wel een uh, belangrijk aspect is. Um, wat wij vooral bij ons in bedrijf zien... wij zijn best wel een familiebedrijf. Ja. Dus dat betekent dat we weinig hiërarchie hebben in ons bedrijf. Dus best wel een platte structuur. Ja. Een Poolse werknemer is van origine... Heel anders. Zij houden juist van hiërarchie, dus dat betekent dat ze een leider boven hen willen hebben die zegt wat ze moeten doen. Ja. Dat is wel een aspect wat we gezien hebben in het verleden, dat we iets meer toe mochten passen in ons bedrijf. Dus in principe blijven wij wel een familiebedrijf, alleen we proberen wel meer die hiër hiërarchie toe te passen, waardoor wij ook op de wensen van hun zeg maar inspelen.
0: Ja. Hoe ben je daar dan achter gekomen dat dat voor die mensen belangrijk is?
1: Omdat je natuurlijk eerst zelf uh, wil dat uh, jouw medewerkers aanpassen op jouw cultuur. Daar krijg je dan een beetje wrang van door die medewerkers. Dus een medewerker gaat een beetje ja, tegensputteren of niet luisteren. En ja, dan merk je, zeg maar, die, die wrang die merk je. Waardoor je, doordat je in gesprek gaat met die medewerkers, merkt van oké, okay, we willen wel een bepaalde hiërarchie in het bedrijf. Zoals een leider.
0: Ja, ja. Ja. Ja, dus eigenlijk door, door, door de praktijk, door de, wat, wat wrijving, als ik het even zo mag noemen... ...kom je ja. daar dan toch aan de weg wel achter. Nou, dat is misschien iets wat we anders zouden kunnen doen.
1: Ja, en waardoor je het ook heel goed ziet is... Um, naarmate dat je bedrijf groeit, krijg je meerdere productieleiders. Ja. En dan heb je niet één leider. Die jongens die moeten met elkaar samenwerken, maar dat gaat niet altijd even goed. En dan merk je dat jongens die normaal op de werkvloer wel goed met elkaar kunnen... ...op dat moment niet goed met elkaar kunnen, omdat ze... Aan het uitvechten zijn wie nou van hun tweede basis? Ja. In plaats van dat ze al tweede basis zijn.
0: Ja. Zijn er meer zaken als we nu toch hebben over de internationale werknemers? Nou ja, wat anders is? Als, raken de internationale werknemers nog van andere dingen gemotiveerd dan je eigen Nederlandse personeel?
1: Ja, bij hun is geld natuurlijk een belangrijkere aspect. Ja. Kijk, hun komen hier werken om geld te verdienen. Is ooit wel eens lastig door de regelgeving in Nederland. Ja omdat je natuurlijk ook aan de cao gebonden zit. We kunnen niet meer, net zoals vroeger, uh, meer uren aan die werknemers geven. Ja. Dus uh, de, dagen, ja, de dagen zijn misschien wel hetzelfde. Alleen een totaal aantal uren moeten we ons eigenlijk wel aan de regelgeving gaan houden.
0: Ja, dus overuren maken is wel, gewoon wat beperkt daardoor. Ja, juist. Dus ja.
1: overuren maken is daardoor wat beperkt.
0: Ja. En huisvesting? Ja. Is dat iets... Wat een rol speelt in dit verhaal?
1: Ik denk het wel. Wat je nu ziet is dat um, veel huisvesting van grotere kamers terug gaat naar tweepersoonskamers. Hierop hebben wij ook uh, ingespeeld, twee jaar geleden. We hebben ook een nieuwe huisvesting uh, gemaakt voor twee personen per kamer. En um, je ziet toch wel, ook, ook al moeten ze meer betalen, dat die medewerkers er wel voor willen betalen. Ja. Dus een stukje privacy komt echt wel terug in de nieuwe generatie van arbeidsmigranten.
0: Oké, okay. ja. En dat maakt ook dat ze gemotiveerd zijn om hier weer terug te komen.
1: Als ze naar Nederland willen komen om te werken, kiezen ze misschien wel sneller voor jouw bedrijf. Ja. Ja. Ja.
0: Okay, okay. Laten we even helemaal over de andere boeg gooien. Uh, een gedemotiveerde medewerker. Ja. Waaraan herken je die?
1: Ja, die gooit zijn kont in de krib. Of tegen de krib, moet ik zeggen. Um, haalt zijn prestaties niet. Hij uh, sputtelt uh, teamleiders tegen. Ja, daar herken je hem denk ik aan.
0: En dat is dan denk ik reden voor een gesprek ook?
1: Uiteindelijk wel, ja. ja. Kijk natuurlijk, um, één keer een klacht is geen klacht. Dus het is wel een opstapeling van, waardoor je hem uiteindelijk uit gaat nodigen. Ja,
0: ja. Um, nou, je hebt het vast wel eens meegemaakt denk ik. Maar de, hoe, ja, hoe ga je daarmee om? En nou ja, is dat na een gesprek dan opgelost?
1: Um, meestal niet. Um, hoe ga je daarmee om? oudsher um, sta je best wel strak in de strijd. Dus dat betekent dat je best... ...veld op zou treden. Daar heb ik een beetje van me afgelaten. Dus ik ben meer... ...met die medewerker in gesprek gegaan... ...om te kijken of dat ik kan achterhalen... ...wat de klacht is. Het ja. kan natuurlijk met de teamleider te maken hebben. kan met jou als leidinggevende te maken hebben. kan met het werk te maken hebben. Het kan heel veel redenen hebben. Ja. Kijk, en dan is het zaak om eerst te achterhalen... ...wat de reden is voordat je zeg maar, een conclusie gaat trekken.
0: En heb jij dat van nature dan heel erg in je? Want je zegt heel vaak van, nou, we gaan het gesprek aan. Maar is dat iets wat jou heel makkelijk afgaat? Of heb je dat ook moeten leren?
1: Nee, dat heb ik zelf ook moeten leren. Voorheen trok ik ook best wel snel een conclusie. Um, iemand die zijn norm niet hadde, ja, daar heb je niks aan. Ja, stuur maar weg. Voor jou een nieuwe. Ja. Maar met de mentaliteit um, van tegenwoordig, van arbeidsmigranten... denk ik dat je er wel anders naar moet gaan kijken. Want ik denk dat gewoon de mentaliteit gemiddeld gezien een stuk lager ligt dan dat het vroeger was. Ja. Dus gezien op uh, prestaties, het willen werken, het willen geld verdienen.
0: Ja. En dan is er meer uh, aandacht voor of belang bij die, die andere kant van het werken, bedoel je dan? Ja. Maar als het alleen daar over prestaties en dingen gaat, dan, dan haken ze eerder af?
1: Ja, dan vinden ze het werk waarschijnlijk te zwaar voor wat ze ervoor krijgen. Ja. ja en het kan een stukje zijn dat ze verwend zijn geweest in het verleden, dat kan. Ja. Het kan ook zijn dat ze thuis verwend zijn geweest. Ja. Het kan meerdere redenen hebben. Ja. Maar dat is wel iets wat we terugzien in een periode van tien jaar geleden tot nu.
0: Ja, precies. Dus het is wel echt iets waar jullie al langere tijd ook mee bezig zijn hier in dit bedrijf.
1: Ja, ja, ja ik wel in ieder ja. geval. Ja.
0: Ja. En heb jij dan zelf ook een training of een cursus gedaan hoe je dit soort gesprekken voert?
1: Um, ja, in mijn schooltijd natuurlijk hebben we ook verschillende uh, of ja, cursussen gehad. Um, minor bijvoorbeeld... Um, maar natuurlijk ook gewoon uh, dagcursussen. En daar ja. kwam leidinggeven ook in voor. Presenteren, allemaal van die onderwerpen. Um, maar dan kom je pas tot de conclusie uh, hoe belangrijk eigenlijk die onderwerpen wel niet zijn voor je bedrijf.
0: Ja, toen je dat, dat hier ook daadwerkelijk ging zien en ging toepassen. Ja, daar kom je pas later achter in Ja, ja oké. Okay. Ja. Um, nou ja, je zegt ook van, uh, kom uh, of ik heb er op school ook aandacht aan besteed. Je bent ook een jonge ondernemer. Denk je dat dat invloed heeft, juist omdat je zo jong bent... dat je ze makkelijker kan aanspreken? Of dat ze nou ja, misschien juist... minder goed naar je luisteren omdat je nog jong bent?
1: Nou, als je laat zien dat je... de baas bent, dan denk ik... dat ze wel naar je luisteren. Maar het grote... verschil met vroeger is... als ik kijk naar de oude generatie... die waren veel harder. Dus dat betekent... oké, okay, het werkt niet. Klaar. Weg. Nieuwe. Maar de nieuwe generatie... staat er heel anders in. Dus ik bijvoorbeeld... Ik ben zo'n persoon die denkt van, ja, oké, okay, hoe komt het? Ja. Waar ligt het aan? Ligt het aan mij? Ligt het aan de teamleider? Ligt het aan het werk? Sommige mensen die hebben gewoon last aan hun rug bijvoorbeeld... maar dat laat ze, niet laat ze niet blijken, waarom niet? Omdat ze geld willen verdienen. Zie je terug in de prestatie... en dan uiteindelijk ga je daar je conclusies op baseren. Maar dat is iets waar waarvan ik, en ik denk heel mijn generatie, anders naar kijkt.
0: Dus je, zeg je dan, van ze durven dat makkelijker misschien wel tegen mij te zeggen... omdat ik... ...van de jongere generatie ben.
1: Het durven zeggen is misschien... Uh, ...niet het juiste woord... ...maar het is meer van... ...doordat jij erachteraan gaat... ...laat ze het wel misschien makkelijker los. Ja,
0: ja, ja precies. Ja. Ja. Toch weer die communicatie... Ja. ...en het bespreekbaar maken... ...dat ze ook de gelegenheid voelen... ...om het te durven zeggen.
1: Ja, het is ook iets... wat je zelf moet leren... ...want um, als ik vergelijk... ...mij nu... ...en twee, drie jaar geleden... ...was ik ook een heel ander persoon erin. Maar het is iets wat je... ...naarmate de tijd wel leert.
0: Ja, precies. Dus je... ...heeft dat ook iets te maken met hoe je jezelf opstelt
1: ja, binnen ja.
0: dit bedrijf... ...en misschien ook bepaalde dingen aangeeft over je eigen functioneren... ...over je eigen aansturing, als je daar ook in bij bijschaaft en bijleert.
1: Ja, en vaak tot tientallen, hè? dus eerst nadenken voordat je iets gaat doen.
0: Ja. Heb jij dan ook wel eens de plank uh, volledig misgeslagen... om ...in een poging om een medewerker uh, te motiveren?
1: Ja, maar dan was het meer doordat uh, ongemotiveerde medewerkers dan bij een cursus zaten... Dus dan een volledige plank mislaan is het niet, maar het is wel dat je dan ziet van oké, okay, ik dacht dat jij wel gemotiveerd was. Maar dan zie je terug van nee, hij is eigenlijk helemaal niet gemotiveerd. Nee. Dus meer op die manier de plank mislaan, ja.
0: Ja, dat is wel eens gebeurd. Ja. En ook daarna konden jullie dat weer met elkaar weer oplossen?
1: Um, ja, of uiteindelijk zien we dat het uiteindelijk niet gaat werken, waardoor we een vervolggesprek aangaan. En dat blijkt van ja, ik zit al langere tijd te denken om weer terug te gaan naar Polen.
0: We hebben het al een paar keer uh, ook besproken. Trainingen zijn al langsgekomen. Um, nou, jullie doen heel veel aan, uh, aan opleidingen en uh, uh, trainingen. Um, maar ja, ook niet iedereen wil dat uh, misschien. Um, nou, kun je daar iets meer over vertellen... over waarom jullie daar zo uh, uh, nou ja, nadrukkelijk mee bezig zijn... en hoe je dat ook oplossen voor mensen die daar minder misschien voor openstaan?
1: Ja, wat wij wouden bereiken is meer dat uh, teamleiders en uh, productieleiders meer de mens gingen begrijpen, dus dat je weet waarop je moet acteren... dus niet klakkeloos uh, conclusies gaat trekken aan een bepaald gedrag. Um, daar, daarop hebben wij de mensen proberen op te leiden, dus teamleiders en productieleiders. Um, dat is vooral twee jaar geleden net voor de corona geweest. Ja. Toen is die corona gekomen. Toen zijn wij gestopt met het opleiden van medewerkers. Dus dat betekent um, dat we eigenlijk geen cursussen meer aangeboden hebben. Uh, het is een stukje vanuit ons... De keuze geweest, maar ook uh, doordat we zagen dat medewerkers minder snel terug durfden te komen door de corona. Ja. Dus uh, daardoor zijn we eigenlijk op dit moment mee gestopt, maar we willen het straks wel weer gaan oppakken.
0: Ja, precies. En die cursussen zouden dan hier op het bedrijf zijn en de mensen die, die waren toen even wat minder bereid om dan ook fysiek hier zeg maar, bij elkaar te komen? of. Uh nee dat Ik niet zozeer dat het was meer
1: dat ze niet durfden te komen om te komen werken
0: ja precies ze waren hier helemaal niet een aantal nee. in ieder ja. geval ja. ja precies en is dat inmiddels weer hersteld gaan jullie dat oppakken
1: ja de corona of ja de de, de angst voor corona is natuurlijk weer een beetje gezakt ja. dus we zien wel dat medewerkers ondanks hogere besmettingen toch wel weer komen
0: ja precies ja, ja. En ook juist die groep waarvan je zegt, nou, dat, dat, daar hebben we heel erg ons op geconcentreerd, op dat motiveren en dat ze terug blijven komen, dat, dat zie je nu ook wel daadwerkelijk gebeuren.
1: De vaste groepen wel.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. Um, ik wil uh, graag ons gesprek ook afsluiten en je hebt natuurlijk ook een heleboel verteld, maar welke tip zou je nou aan collega-werkgevers geven die denken van, ja, er hebben een heleboel werkgevers aangegeven, ik wil hier graag een podcast over luisteren. Wat is de belangrijkste tip die jij ze kan meegeven?
1: De belangrijkste tip, ja, vanuit mijn ervaring, is het echt plan, do, check, act. Dus dat betekent, uh, je kan een plan voor jezelf maken, um, uitvoeren, checken en erop acteren. En zo kan je dat ook met de medewerkers doen. Dus um, kijk naar je medewerker, ga met ze in gesprek. Uh, gewoon een open gesprek, vraag wat ze willen, wat, hoe lang dat ze hier bijvoorbeeld willen blijven, wat ze uiteindelijk willen bereiken, of er ergens uh, motivatie zit om door te groeien binnen je bedrijf en ga erop acteren.
0: Dus ik haal daar een beetje uit. Weet wat je mensen motiveert. Want dat haal jij uit die gesprekken die jij voert.
1: Ja, ja. en weet waardoor hun voldoening krijgen om bij jou te komen werken. Ja, precies. En te blijven.
0: Ja, te blijven, inderdaad. En dat is volgens mij ook wat veel werkgevers natuurlijk graag willen. Uh, zeker in deze krappe arbeidsmarkt. De mensen die je hebt en die je hebt ingewerkt, dat die ook uh, weer bij jou terugkomen. Ja,
1: nou is het voor een productiemedewerker wel veel lastiger. Maar echt voor jou werkvloerkader, dus teamleiders, productieleiders... ...is dat wel een belangrijk aspect.
0: Ja, oké. Okay. Mooie, mooie tip en dat lijkt mij ook een hele mooie afsluiter... ...van ons gesprek, Marco. Ik wil jou heel hartelijk danken voor alles wat jij met ons gedeeld hebt... ...en fijn dat we hier vandaag de gast mochten zijn. Graag gedaan. Hiermee komen we aan het eind van deze aflevering van Werkgeverspraat... ...over het motiveren van medewerkers... Werkgeverspraat is dé podcast voor werkgevers in de land- en tuinbouw en wordt mede mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt. Heb jij zelf een inspirerend voorbeeld van goed werkgeverschap die jij graag met andere werkgevers wil delen in onze podcast? Mail of bel dan naar de werkgeverslijn. Wil jij onze volgende podcast zeker niet missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende Werkgeverspraat.